0: Здравствуйте! Это подкаст Международного мемориала и я, Анна Марголис. Недавно наша коллега Александра Поливанова случайно услышала, как Ирина Лазаревна Щербакова, руководитель образовательных программ мемориала, рассказывала о своем детстве. А точнее, как в сентябре 1956 года она пошла в первый класс и, получив на руки свой первый букварь, не нашла там ни одного портрета или даже упоминания о Сталине. Это был первый учебный год в Советском Союзе после эпохального 20 съезда КПСС, на котором был развенчен культ личности Сталина, и развернулась кампания осуждения его репрессивной политики – десталинизация. Поэтому Сталина искоренели отовсюду, не только портреты из учебников и из классов, а вообще с советских улиц исчезли его портреты, бюсты и памятники, еще недавно вездесущие. Мы попросили Ирину Лазаревну рассказать о ее первом сентября поподробнее, и в результате, помимо истории с букварем, она рассказала нам о днях вокруг смерти Сталина, о резких переменах в советском обществе и о московском детстве в годы оттепели, Иначе говоря, о новой, внезапно наступившей и ни на что не похожей эпохе глазами ребенка.
1: Здравствуйте, меня зовут Александра Поливанова, я работаю в «Мемориале». Мы разговариваем сейчас с Ириной Лазаревной Щербаковой, моей коллегой по «Мемориалу». Ирина Лазаревна, если можно, я попрошу вас представиться.
2: Здравствуйте, меня зовут Ирина Щербакова, я историк, германист и э, руковожу образовательными программами в обществе
1: «Мемориал». Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а что вы знали о смерти Сталина 5 марта 1953 года, и что вы вот что вам рассказывали родители, а что увидели своими глазами?
2: Ну, это довольно забавная история, я бы так сказала. Я родилась в 1949 году. И вот в дни смерти Сталина мне уже сильно было больше трех лет, потому что у меня день рождения в мае, в мае мне должно было исполниться четыре, и я, наверное, и до этого себя хорошо помню, но я точно, отчетливо помню дни смерти Сталина, потому что я их просто могу атрибутировать. Вы знаете, как-то в детстве какими-то бликами память возникает, и ты ее точно не можешь привязать, а тут я точно могу привязать ее к этим дням. И надо сказать, что до этого дома нагнеталась атмосфера, это я очень хорошо чувствовала потому что я была единственным ребенком, маленьким, в большой семье. Атмосфера нагнеталась, потому что не работал никто, потому что все были так или иначе уволены, кроме моей мамы, которая была в декретном отпуске. Ее, так сказать, все-таки по советским законам уволить не могли, потому что это была еврейская семья. И разговоры о том, что будет и как страшно, я все время так или иначе слышала, надо сказать, что меня никто ниоткуда не прогонял. Я не помню ни одного случая в моей жизни, что мне было сказано, «Выйди за дверь, это взрослые разговоры, это тебя не касается». Я даже помню свое место, я сидела, дети любят садиться под стол. И у дедушки моего был такой большой стол с двумя тумбами, и было посреди, да, такой, между этими тумбами было такое большое пространство, и я обычно сидела там. Значит, И все разговоры я слушала. И вот эту напряженную атмосферу очень хорошо помню. Более того, значит, была такая даже сцена. Это было 4 марта, потому что еще не было ничего сказано значит, о смерти. Может быть, это было 5 утро.
0: Утром 4 марта советские газеты впервые опубликовали официальное сообщение о болезни Сталина.
2: Но разговоры о том, что он совсем болен и что ситуация очень плохая. Они все время шли. И приходили самые разные люди, родственники, друзья, шли разговоры о том, что он умрет и будет еще хуже. Очень многие говорили, что вот это единственная преграда. Если Сталин умрет, то начнется вообще кровавая история, что Маленков и Берия всех утопят в крови. И мой дед вообще возражал и говорил, что нет. Да, надо сказать, что квартира, в которой я родилась, это Нижнекисловский переулок. Он так и не был переименован. Дом 3, в конце 1944 года достроен. Это совсем-совсем близко к центру, совсем-совсем близко к Кремлю. Это в моем рассказе тоже сыграет некоторую роль. Вот, и я помню хорошо этот день. Мы с мамой, она меня потащила с собой. Мы встали в очередь за яйцами. Я почему-то помню, что это были яйца. И эта очередь была на задах... Большого магазина, который назывался Военторг, нижний весь отдел был продуктовый. Вот. Но иногда, когда была слишком большая очередь, то продукты торговали на заднем дворе. значит, Открывали задние двери, и очередь стояла на улице. И вот мы с мамой стояли в этой очереди за яйцами. Для детей это совершенно невыносимое занятие, я это хорошо помню, я хорошо помню, я даже проверяла, между прочим, погоду в эти дни, она правда была холодная. Мама была в шубе, она казалась мне ужасно большой, в бабушкиной шубе, потому что она должна была вот-вот родить, и мы стояли с ней, мне было холодно, я как-то переминалась ноги на ногу, очередь была мрачная, и я во-первых со свойственной мне болтливостью которая осталась у меня значит на всю жизнь с одной стороны с другой стороны с таким желанием показать что я уже такая взрослая и во всем хорошо разбираюсь а третье то что мне было скучно и я хотела поговорить о том что меня действительно интересовало в этот момент и я дернула маму так сказать за руку и сказала громко мам а что сталин умер я вдруг увидела, и это было первый раз в моей жизни, как очередь, которая стояла передо мной, просто вся превратилась в камень. Это как-то даже трудно описать почему, но у меня впервые в жизни был такой страшный момент. Эта очередь превратилась в камень, и какая-то женщина, которая стояла перед нами, обернулась с таким довольно жутким лицом. Мне даже кажется, я могла бы его сейчас нарисовать, потому что я росла в такой очень дружелюбной, такой ласковой атмосфере. Никто ко мне так в жизни не обращался и сказал, не глядя на маме. Уберите вашу девочку, сказала она, потому что тут вот у соседей тоже так. Девочка говорила, говорила, а потом всю семью забрали. И вот это слово «забрали» я тоже запомнила, потому что это так страшно. Куда забрали, что забрали? И мама, которая в жизни никогда не сказала мне вообще резкого слова, не сделала на самом деле даже резкого замечания, очень сильно взяла меня за руку, так что мне стало больно, вытащила меня из этой очереди, быстро меня вывела из нее и сказала мне только одну фразу, единственную в жизни больше никогда родители ее не повторяли: не все, о чем говорят дома, нужно говорить громко вслух. Это может для нас всех очень плохо кончиться. Больше она ничего не объясняла, ничего не говорила. И вот очень интересно, как этот ребенок, которому нет четырех лет, абсолютно, во-первых, понимает. А во-вторых, растет все время с этим сознанием, что нельзя какие-то вещи громко говорить вслух. Значит, мы пришли домой, и дальше я не помню, чем это кончилось, но помню, что вообще-то мной были недовольны. Дальше я хочу тоже рассказать немножко такую еще, может быть, смешную историю еще до 20-го съезда, которая тоже связана со Сталиным. Как я вообще его воспринимала? Я была с дедом со своим, который был вообще-то бывшим работником Коминтерна, уцелевшим фантастическим образом. Коминтерн в это время уже, так сказать, был распущен и не существовал, но он был сотрудником информбюро. В ноябре 52 года ему еще прислали приглашение на ноябрьскую вот эту демонстрацию 7 ноября. Он всегда меня таскал с собой, я помню, что я там была, но Сталина я, конечно, не помню. Я не помню, это был последний раз, когда он так появился, но я помню атмосферу давки, потому что моя мама вдруг собралась войти посмотреть на него в колонный зал.
0: С 6 марта 1953 года в течение трех дней проходила церемония прощания с умершим Сталином. Гроб был выставлен в самом центре Москвы, в колонном зале Дома Союзов. Однако прощание было плохо организовано и сопровождалось печально известной давкой, в которой погибло очень много людей. Точное количество до сих пор не установлено, но по разным данным жертвами давки стали десятки, если не сотни человек.
2: И не потому, что э, она была его приверженцей, а потому, что ей казалось, что, что она должна убедиться, что он мертв. Она мне даже потом объясняла, что это такое фантастическое, какое-то было эпохальное событие, что надо было посмотреть на этого идола. Но моя бабушка, у нас вообще это было совершенно дома не принято, поэтому сцену я эту запомнила. У нас никаких скандалов и выяснений отношений вообще никогда не было. Я вспомнила, как она встала у двери и сказала, «Ты пройдешь через мой труп» потому что мама была действительно беременна, моя сестра родилась через неделю буквально, и таким образом думаю, что спасла ей жизнь. И вот эту вот странную сцену, что она туда хочет идти почему-то, а ее не пускают, я это тоже запомнила. А еще произошло событие, которое, как ни странно, на меня так тоже как-то подействовало, я бы сказала, очень позитивно, у нас открыли совсем рядом с домом станцию метро. Это была новая станция Арбатская, она была еще ближе, чем та старая, которую я, конечно, хорошо знала, потому что у бабушки было масса друзей и родственников, и она меня всегда с собой таскала. Но эта новая станция была совершенно несравнимая. Во-первых, она была роскошная, она была огромная. Тата была открыта в 1935 году, и такая конструктивистская, без всяких излишеств и всё. А это открылось в апреле 1953 года. Это был такой сталинский ампир. Она была одной из самых больших по площади. Она была такая белая, такая светлая, прекрасная. Я только что научилась считать, по-настоящему достаточно. И вот, когда я, мы вставали на этот эскалатор, я успевала досчитать до ста. Пока мы съезжали вниз, и это совершенно казалось невероятным, что я вот по такой, такой длинной лестнице могу съехать. А вот что самое было интересное, когда мы возвращались и поднимались по этой лестнице вверх, то постепенно открывалась вот эта вот большая, очень яркая мозаика, которая была сделана в вестибюле метро. Огромная мозаика, где стоял Сталин во весь рост, почему-то с блокнотом в руках. Он был в белом кителе, в сапогах. И это тоже была такая интересная игра. Сначала появлялась только часть головы, потом постепенно нос, потом вырастали усы. И пока мы, наконец, уже поднимались наверх, то это была вся фигура. Но там была такая смешная деталь. Значит, Он же к этому времени уже умер к открытию станции. И э, меня ужасно занимало, что перед этой мозаикой стояли какие-то предметы, а именно цветы в горшках, почему-то глобусы, стопка, стопка сталинских книг. И я вообще не понимала, что это такое. И бабушка, я помню, мне тогда смешно объяснила, но, знаешь, это, они не могут на могилу прийти, не все могут попасть, значит, к нему туда, в мавзоле. А это вот несут ему как будто на могилу. Когда я была там, например, в Сан-Микеле и все, то когда я видела, как несут там на могилу Стравинского какие-то, я не знаю, балетные туфельки оставляют или Бродскому бутылку водки, то я вспоминала вот это, что советский человек мог отнести на могилу Сталина. И я даже думаю, что никто из них не видел фильма «Диктатор». Это даже смешно было об этом говорить, но то, что мало было предметов, которые с ним ассоциировались, ставить маленькие бюстики ему это уж совсем сюр. Но вот почему несли ему этот глобус? Это, конечно, было совершенно какой-то такой, я бы сказала, подсознательной символикой. Меня это ужасно
1: занимало. А вот можно спросить, вот когда вам мама сказала, что есть такие вещи, которые не все что говорят дома, можно говорить при всех. И вот почувствовали вы, что вот эта граница сдвигается, что больше, чем можно было говорить теперь. И в какой момент с чем было связано? Эта граница сдвинулась, конечно. Но я слушала разговоры,
2: и я понимала, что стало все гораздо свободнее. Это же из какого-то воздуха берется из атмосферы, из-за того, какое кино показывают, из атмосферы того, в какой степени гром Люди разговаривают. И, конечно, были просто знаки этого вокруг меня. Я говорю, что я не просто даже росла в такой семье, а я фактически росла в трех минутах ходьбы от Кремля. И это было совершенно наглядно. Вдруг открылись ворота Кремля. И мы, как ни в чем не бывало, отправляемся себе через Боровицкие ворота. Вот сейчас это невозможно себе представить. Открылся Кремль. Куда хож? Хочешь? хочешь лезть на царь пушку, хочешь прячься в, царь, в этот самый царь-колокол. Это казалось, что это фантастика. Бегай там. В Александровском саду естественная такая ледяная горка, которую. И мы там катались, брали с собой санки, и оттуда скатывались вниз. И это было совершенно такая просто осязаемая осязаемая десакрализация этого пространства просто на собственной, как, так сказать, собственными ногами. И это, конечно, было, и это, конечно, было очень, очень важно. Ну, я пошла в школу после, и это тоже очень важно. Я пошла в школу в год 20-го съезда. Но если бы я пошла на год раньше, то, конечно, все равно пришлось бы там читать, потому что был очень сокращенный текст, конечно, уже в этом учебнике, например, 1955 года, но все равно, что Сталин умер, но дело его живет, при нем, не знаю, были построены фабрики и заводы, богатые колхозы, вот я помню, что было слово, богатые колхозы, и все это, все это было окончательно вынуто. И вот я пошла в школу. И когда я пришла домой с этим букварем, а я вообще читала, конечно, давным-давно, я хорошо помню, что я ну, вообще научилась читать, и сама прочла первую книжку, это был, были «Приключения Тома Сойера», и что мне был этот букварь. Это вообще смешно. Но было ясно, что это что-то официальное такое. Вот. Даже, по-моему, мне отец сказал, боже мой, что вот дожили, что нету там Сталина в этом букваре больше. Ну, конечно, Ленин там был, понятно, но Сталина там не было. И я хорошо помню 1 сентября. Это форма Чертова, которая, которая была пародией на гимназическую форму. И это была школа, здание И тут же, в трех шагах от дома. Отец меня все-таки отвел, по-моему, смылся. Значит, потом очень быстро, потому что наша директриса, которая была такая активистка 20-30-х годов, говорила о каких-то новых постановлениях партии правительства значит, для школы. Я, конечно, все это совершенно не воспринимала. А школа э, у нас делилась на две части – вот первоклашки ходили в школу на улице Симашка, сейчас это Большой Кисловский, дом один, и этот дом сохранился, это вообще очень старый дом, это такая усадьба 18-го, еще конца 18 века, и там была вот наша школа, и сейчас там, по-моему, институт русского языка по-прежнему, если он не переехал, но я там училась, и от моего дома это ровно одна минута, я, конечно, ходила одна, это просто даже смешно, чтобы кто-нибудь вообще, кого-нибудь куда провожал. Это было такие страшные изуродованные, конечно, советской властью были помещения. Вот туда я ходила в первый в первый класс. Никаких не было портретов Сталина, уже не было ни одного. Но там вот я не видела места, где они хранились, что когда на, на следующий год наш класс переехал в другое здание, и это было здание уже гораздо более известное, потому что это уже дом 4, Симашка, а сейчас Большой Кисловский, где общежитие консерватории находится, а это было здание старое с середины 19 века, и там сначала был женский пансион, потом женская гимназия, и это была очень знаменитая московская гимназия. Но я, конечно, совершенно никто нам ничего про это не рассказывал. И то, что в ней, то, что ее то, что в ней уходили сестры Цветаева в какой-то момент. То, что ну, там училась эта гала, гала Дали. Никто, конечно, этого не знал и представить себе не мог. Но э, куда делись портреты и бюсты Сталина, я вот увидела уже в этом другом здании. Э, мне кажется, это не операция, потому что мы как-то спустились в подвал, я вдруг увидела, что там стоят сваленные, и меня поразило, что их много. Их еще не без всякого, конечно, пиитета. Какие-то портреты, видимо, по всем, по всем кабинетам значит, прошлись портреты, какие-то бюсты. И все это вот там вот стояло такое, такое запхнутое. А потом нас, это я вот тоже помню, нас принимали в октября, да? еще в Мавзолее еще нас нас водили еще на Красной площади э, в мавзолее. И я его там тогда увидела лежащим.
0: 9 марта 1953 года забульзамированное тело Сталина было помещено рядом с Лениным в мавзолее. А 8 лет спустя, в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года, по решению 22-го съезда КПСС, тело Сталина было вынесено из мавзолея и погребено у Кремлевской стены.
2: Но странное ощущение было, Казалось, что он какой-то там, что это все какой-то сюр, что он какой-то временный, как будто временный жилец, и вообще, что это какое-то странное место. Но надо сказать, что с Мазолеем это особая история, потому что это абсурд. Лежат какие-то две куклы. Дети ведь как раз абсурд воспринимают довольно-таки легко. И вот всякий такой абсурд, как игру, им можно объяснить. Это получается даже иногда смешно. Я помню, что какие-то анекдоты, и шутки по этому поводу, когда я домой пришла, как-то дома там хихикали над этим мавзолеем и над, над всем этим. Но вот, может быть, последний еще эпизод по поводу оттепели, что нас послали собирать макулатуру. Это же советские школьники всегда должны были делать. И это была поздняя осень 1956 -го года. И мы, значит, с сетками выдавали такие большие сетки. Мы с этими сетками значит, должны были пройтись. И вообще там было некоторые соревнования. ⁇ Все-таки кто больше принесет ⁇ И мы пошли на улицу Грановского, вот теперь это, значит, Романов переулок. Не вот, вот самый дом такой правительства. А дома, в которых жили, как правило, университет, там жило много университетских преподавателей, такие огромные коммуналки на задах вот этого университетского здания, где дворик, Ломонос... где памятник Ломоносова, вот там вот на задах. И, значит, и стали там, как, как всегда, по 10-15 звонков в каждую квартиру. Мы, конечно, трезвонили, как сейчас помню, значит, по всем этажам. И... И вот тут я запомнила, с каким удовольствием нам люди отдавали, из чего состояла наша макулатура. И это тоже такая история освобождения, потому что это были те вещи, которые люди так боялись куда-нибудь выбросить. Значит, это были, конечно, это были сталинские собрания сочинений, это были бесконечные какие-то брошюры, это были газеты, из которых даже портреты значит, боялись вырезать, и горы этой макулатуры я никогда не забуду, как к нам вышел. Мне казалось, что он ужасный старичок. У человек, который сказал, как долго я ждал этого момента. И ужасно ухмылялся. И, в общем, и я пришла домой. Мы ужасно, мы гордые, ели доволокли. Я помню, что мы их волокли значит, туда, в нашу школу. Во дворе это все собирали. А потом я сказала отцу... Что-то такое, откуда-то я запомнил? Или я запомнил номер квартиры? Говорю: А вот знаешь, там был такой старичок, который был так рад, что он нам все отдал. Значит, и все, и сказал, что он так долго этого ждал. Он, он говорит: так это Гудзи был. Значит, и, и, и это был вот такой чудом уцелевший, такой очень известный профессор Гудзи, который дождался, все-таки дождался этого момента, когда он все это может выбросить, наконец, всё, все эти брошюры, которые у него были. И это, конечно, все были знаки и признаки. Так что, конечно, признаков было много.
1: Спасибо большое, Ирина Лазаревна, за потрясающий искометный рассказ. Спасибо, спасибо за вопросы. Спасибо.